0: Hi Maria hier, schön, dass du heute wieder reinhörst. Folge Nummer 147, wenn du verlassen wurdest, Punkt, Punkt, Punkt. Was ist dann, was kann man machen? Dazu sage ich heute ein paar Sachen, gebe ein paar Tipps und freue mich, diese mit dir zu teilen. Bleib dran, bis gleich. Ja, wenn du verlassen wurdest, kann es natürlich mehrere Ebenen Betreffen. Also du kannst verlassen werden von einem Partner, einer Partnerin, du warst also in einer Beziehung. Du kannst verlassen werden von einer Freundin, einem Freund. Also die Freundschaft ist beendet. Du kannst verlassen werden in einer beruflichen Partnerschaft. Oder wir, wir fühlen uns verlassen vielleicht auch von bestimmten Menschen in der Familie. Es gibt verschiedenste Ebenen, wo wir uns verlassen fühlen können. Im Leben. Oder vielleicht ist es auch einfach ein Verlust allgemein einer Seele in deinem Leben, die nicht mehr da ist. Es wäre nochmal eine andere Art, das zu definieren. Das erste, was ich dich fragen möchte, ist so, wurdest du verlassen oder eigentlich geheilt? Damit möchte ich jetzt einfach mal deinen Geist öffnen, andere Gedanken zuzulassen. Ich habe diese Podcast-Folge bewusst so genannt, wenn du verlassen wurdest, weil ich möchte dich in dieser Folge dafür öffnen, dass du gar nicht verlassen wurdest. Wohlmöglich. Und damit auch deine Eigenmacht anzapfen, erinnern. Wir entscheiden, wie wir auf die Dinge schauen. Dinge geschehen, weil wir entscheiden, wir haben diese Eigenmacht, wie wir damit umgehen, wie wir darauf reagieren wie wir es verarbeiten und so weiter. Deswegen die Frage, wurdest du verlassen oder eigentlich geheilt? Ähm, wurdest du verlassen oder hast du eigentlich ganz viel gewonnen? Wurdest du verlassen oder hast du dich selbst verlassen? Das ist auch vielleicht für manche eine wichtige Frage. Vor allem in so einer Beziehung entsteht immer schnell die Geschichte, Man ist so traurig, das Leben ist fies, ich wurde verlassen und in Wahrheit hast du dich selbst verlassen in der Beziehung schon lange vorher. Noch eine Frage wäre, wurdest du verlassen oder wurdest du gesegnet? Und jetzt, egal welche Form von, ich nenne es mal vermeintlichem Verlust, du hinnehmen durftest, musstest, erfahren hast im Leben. Hier jetzt ein paar Tipps von mir, was du machen kannst, um es besser zu verarbeiten. Den Verlust. Erstens, atme weiter. Hör nicht auf zu atmen. Wir neigen dazu natürlich, flach zu atmen, bis fast gar nicht, weil uns der Atem im wahrsten Sinne des Wortes stehen bleibt. Es kann vor Schmerz, äh, seelischem Schmerz stockt uns fast das, bleibt alles fest und stehen und stoppt. Ja, ich denke, jeder kennt dieses Gefühl oder hat es schon mal erfahren. Und dann ist es genau dann sehr, sehr, sehr wertvoll, wenn wir uns immer wieder erinnern, weiter zu atmen. Also trotzdem so oft wie möglich am Tag tief in den Körper zu atmen, besonders in Phasen, wo wir, ja, den Verlust eines geliebten Menschen, einer Freundschaft überwinden oder etwas anderes, ja. Atme weiter. Das ist vielleicht sogar der allerwichtigste Tipp, den ich heute schon gebe. Ähm, Ich möchte auch noch was dazu sagen. Weißt du, dieses Atmen spiegelt halt auch wieder, wie sehr wir im Körper sein wollen, ne? So ein voller Atem, der den ganzen Körper ausfüllt, ist auch dieses, ja, ich will hier sein. Und wenn wir das nicht machen und so fast gar nicht atmen, ben- verneinen wir auch uns und unsere Gefühle und die Erfahrung hier. Und wir als Menschen, ich denke, jeder von uns hat schon die Erfahrung gemacht, Oder macht noch die Erfahrung, weil, ganz ehrlich, das gehört ja dazu, dass wir Menschen gehen lassen dürfen. Sei es, weil jemand verstirbt oder weil sich jemand von uns trennt. Oder, oder, oder. Dinge passieren, ja. Und äh, das können wir gar nicht vermeiden. So, und deswegen... Können wir aber gucken, wie wir damit umgehen. Und ein Tipp ist, atme bitte tief weiter. Wir nehmen nochmal zusammen Atemzug. Ah, Sehr schön. Der nächste Tipp ist, sag Danke für die gemeinsame Erfahrung, für die gemeinsame Zeit, die du mit dieser Seele hattest, haben durftest. Mach vielleicht daraus ein schönes Ritual, ein Abschiedsritual. Und ja, dabei zu weinen ist auch sehr, sehr, sehr gut. Also bedank dich, mach dir, vielleicht schreibst du es dir auf, wofür bin ich dankbar, was haben wir alles Schönes zusammen erlebt oder welche Momente hatte, in welchen Momenten habe ich mich besonders glücklich erfahren. Ne? Und das tut dann in dem Moment weh, weil du vielleicht an den Jetzt ist ja die Person nicht mehr in deinem Leben, deswegen tut es besonders weh, Danke zu sagen und diese schönen Momente zu sehen. Was ist in sich ein süßer Schmerz? Es ist dieser Schmerz, ähm, der irgendwie gut ist, weil darin dieses Gewicht liegt von, okay, es war auch einfach eine so, so schöne Zeit und natürlich tut es weh, aber ich wünsche dir echt vom Herzen, dass du das Schöne darin erkennen kannst, auch wenn dieser Aspekt weh tut. Ist denn Schmerz generell was Schlechtes, dass du Trauer empfindest, Traurigkeit, Kummer? Ist das was Schlechtes? Ähm, Bist du nur, weil du so eine glückliche Zeit zum Beispiel, hat das jetzt davor oder so, äh, darfst du jetzt deswegen keinen Schmerz fühlen, frage ich dich. ne Ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Illusion und manche erfahren es vielleicht auch in Partnerschaften konstant so, es muss immer was passieren oder happy, happy und auf dem aufsteigenden Ast sein, aber wir, es gehört auch dazu, diese tieferen, dunklen, negativen emotionalen Ebenen miteinander zu erleben, sprich dann auch für sich selbst zuzulassen, wenn die da sind. Ne? So, also sag danke, auch wenn es weh tut, danke zu sagen für die schönen Erfahrungen. Und weißt du, sag auch danke für die Erfahrung, die du vielleicht nicht so schön empfunden hast, aber vielleicht einen riesengroßen Lerneffekt darin hattest. Ja. Der dritte Aspekt ist, weine all die Tränen. Also was du machen kannst, ist wirklich das Beste, was du machen kannst, neben Atmen und innerlich in die Dankehaltung zu gehen, wirklich dir zu erlauben, traurig zu sein. Weil sonst blockierst du alles und dann kannst du auch nicht atmen. Und ähm, wenn aber die Tränen und die Emotionen fließen dürfen, dann kannst du es auch gut durcharbeiten. Und ich habe vorhin noch einen Artikel gelesen ähm, über eine Autorin, die so ein Buch über Sterbebegleitung mal geschrieben hatte. Will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber sie hat auch in dem einen Artikel gesagt, äh, ja, also ihre Erfahrung zeigte, Zeit, also die Zeit heilt keine Wunden. Es ist Bullshit. Das ist auch so ein Mythos, hat die auch so erwähnt, dass das halt wir sagen immer alle, wir reden immer, wenn zum Beispiel jemand gestorben ist von so einem Trauerjahr, dann ist ja alles besser, weil dann irgendwie ein Jahr vorbei ist. Es ist Bullshit. Die Zeit heilt keine Wunden. Tut sie nicht. Ähm, der bewusste, transformative Prozess mit dem Schmerz heilt die Wunde. Ja? Also, schenkt dir dafür Zeit bitte und Raum. Das ist essentiell. Und dann atmen. Durch die Tränen durchatmen, durch den Kummer. Und weißt du, du weinst ja oder du bist ja nur traurig, weil es halt wichtig war, weil es eine wichtige Verbindung war, äh, mit der es eine Herzverbindung gab. Sonst würde es dich ja nicht berühren. Ja? Also wir weinen wenn wir Verluste in Anführungszeichen Verluste erleben in welcher Form auch immer, weil es uns im Herz berührt, weil wir Liebe gefühlt haben. Und Liebe kann jetzt natürlich mehrere Formen haben: partnerschaftlich, freundschaftlich, Seelenverbündete, ähm, ja oder familiär Mutter Kind. So und weil da halt eine gewisse Form von Liebe ist, tut es natürlich weh wenn dieses Band getrennt wird. Das ist so gesehen was ganz Natürliches und dennoch lehnen wir es so sehr ab und haben so sehr Angst, das zu fühlen und diesen Schmerz zu fühlen, weil wir uns dann eventuell allein fühlen oder vom Leben im Stich gelassen fühlen. Ne? Und gar kein Vertrauen mehr haben in mögliche neue Verbindungen oder Beziehungen generell. ja? Und das ist traurig, das sollte auf keinen Fall so sein und Ich denke, finde, wir sollten immer wieder den Mut aufbringen, uns zu öffnen. Für die Liebe, in jeglicher Form. Also ich meine Liebe jetzt wirklich sehr universell und nicht nur partnerschaftlich. Sich wirklich für die Liebe öffnen, auch wenn wir Verlust immer wieder erfahren haben oder schon öfters. Ich denke, das macht uns zu mutigen Menschen und auch zu es ist halt auch dieses Ja zum Leben, wenn wir das machen, ne? uns trotz Schmerz, den wir schon mal erfahren haben, zu öffnen. Und jeder von uns hat schon Schmerz erfahren und Verluste und hat schon geweint um jemanden, jeder. Wir kennen das. Wir kennen auch alle dieses Loch, in Anführungszeichen, danach, in was man vielleicht so reinfallen kann oder könnte. Und ich glaube, das ist gut, einmal dann diesen Tiefgang zu haben und von dort aber wieder aufzustehen und sich dem Leben zuzuwenden. Aber es kann auch Zeit brauchen das möglich ist. Ähm, Der nächste Tipp ist, schau dir an, das hatte ich vorhin kurz schon erwähnt, was du lernen durftest von dieser Seele. Und bedank dich dafür. Was durfte ich lernen durch dich, dass du in meinem Leben warst? Egal wie lange. Es gibt Verbindungen, die haben wir gar nicht lange im Leben gehabt mit einer Seele, aber trotzdem berührt sie uns zutiefst, weil sie so intensiv war. Und vielleicht so echt und wunderschön, ne? So. Und dann gibt äh, es gibt's aber auch jahrelange Verbindungen und Ehen, die sich, die vielleicht zugrunde gehen und, und zugrunde gehen, ist vielleicht ein bisschen herb ausgedrückt. Die einfach enden. Und je länger wir mit jemandem uns verbündet haben in unserem Leben, ja, weißt du, ich will gar nicht pauschal sagen, weil es fühlt sich auch nicht wahr an, zu sagen, je länger wir mit jemandem zusammen waren, desto länger äh, braucht der Verarbeitungsprozess, das stimmt nämlich gar nicht, es hängt am Ende wirklich davon ab, wie weit ist der Lernprozess in der Sache für das Individuum, also für dich, wenn du mit deinem, mit einem offenen Geist rangehst und dieses Transformative darin sehen kannst und wir das so ein bisschen aus der Vogelperspektive schauen können, können wir es besser verarbeiten, als wenn wir in der Scheiße, in Anführungszeichen, baden und drin stecken, im Opfer sind und einfach nicht da rauskommen und glauben, keiner liebt uns. Also es geht darum, wirklich sich zu öffnen für neue Sichtweisen, auch wenn du den Verlust eines Menschen erleben musstest in deinem Leben oder einer Seele eben, ja, Und schau dir einfach an, was habe ich eigentlich dank dir lernen dürfen? Ich glaube, das ist ein sehr wertvoller Aspekt in so einem Heilprozess, um da durchzukommen. Gut. Was habe ich gelernt, dadurch, dass du in meinem Leben warst? Ähm, Ein anderer Aspekt, den ich schön finde, ist, segne in Gedanken die gemeinsame verbrachte Zeit. Es ist ähnlich wie Danke zu sagen, aber so einen Segen da reinzugeben, so auch von oben geführt zu sagen, ja, gesegnet sei diese Zeit. Sie war wunderschön, das hat eine andere Frequenz und Schwingung als ein Danke, nochmal, ja. Ähm, Da komme ich auch schon zum nächsten Tipp. Wende dich an das Höhere nach oben und bitte um Unterstützung, um Hilfe, damit du den Kummer, den Schmerz im Herzen oder halt die Angst, vielleicht bist du jetzt wirklich völlig in Angst, die du jetzt gerade fühlen musst im Leben, dass du das besser überstehst. Also wende dich nach oben und bitte um Führung, um Hilfe, damit du hier gut durchkommst, damit du besser atmen kannst damit. Bitte um Hilfe, um halt diesen Schmerz annehmen zu können, statt ihn abzulehnen und dagegen zu kämpfen, weil es nützt nichts. Und da muss ich nochmal kurz an den Artikel, den ich da gelesen hatte, denken, die schrieb auch so, wenn jemand zum Beispiel verstorben ist, die meisten Familien sprechen danach ja kaum über den Tod, über den Verlust, die können nicht trauern zusammen. Es scheint irgendwie, ich kann das jetzt nicht bestätigen, aber wenige Familien zu machen, bewusst darüber sprechen, bewusst trauern, bewusst in diese Trauerräume zusammen reinzugehen und ich meine das jetzt energetisch und ähm, Das durchzubaden, in Anführungszeichen, zu teilen, ganz ehrlich, ich fühle mich so und so und ich hatte das und das mit der Person und das ist ganz, ganz wichtig und ähm, da können wir uns auch ans Höhere wenden und um Hilfe bitten, dass wir die bekommen, um diesen Schmerz halt gut zu transformieren, nenne ich es gerne, ja, und den nicht abzulehnen. Sondern wirklich zu sehen, zu fühlen, anzunehmen, dass er da ist. Weil, was, wie gesagt, was nützt es dagegen zu kämpfen? Warum sollte der Schmerz nicht da sein dürfen? Du bist doch ein fühlendes Wesen, oder? Du bist doch ein fühlender Mensch. Warum lehnst du deine negativen Gefühle ab? Wählt so die Frage. Wenn es dir schwer fällt Trauer und Verlust, Schmerz zuzulassen. So. Ja, der nächste Tipp ist, Ähm, wende dich an Mutter Erde, also verbringe Momente in der Natur, bade darin, im Meer, im See, im Wald, weil diese Urschwingungen, die dort einfach sind, diese guten, hohen Schwingungen und Frequenzen verbinden dich automatisch, da gehst du dann unwillkürlich mit in Resonanz, musst aber auch mal eine Stunde gefühlt eine Stunde wäre gut mindestens, ähm, damit dein Feld sich da wirklich darauf einschwingen kann. So zehn Minuten ist ein bisschen kurz. Das ist wie so eine Medizin, wie ein Heilbad. Ne? Und mach das, geh bewusst in die Natur mit deiner Trauer. Also nimm bewusst den Schmerz und die Trauer mit, weil es ohne dass du, du musst dafür gar nichts tun. Da ne? musst du kein Ritual machen, musst jetzt keine Kerzen anzünden oder so. Du kannst einfach nur eine Natur sein. Alleine vorzugsweise mit der Intention, ich fahre jetzt in den Wald, um meinen Schmerz zu transformieren. Du musst noch nicht mal sagen, um meinen Schmerz zu lösen, zu heilen oder loszulassen. Kannst du auch, ne? Einfach nur, um die Erwartung an dich selbst loszulassen, dass da was passiert. Ich fahre einfach nur mit meinem Schmerz in den Wald. Punkt. Mehr passiert nicht. Und dann sei mal da, zwei, drei Stunden und dann fahr nach Hause. Und schreib mir, wenn du dich danach nicht anders gefühlt hast. (lacht) <lacht> ich werde keine E-Mails bekommen dazu, definitiv nicht, weil du fühlst dich anders, versprochen. Ja, ähm, noch ein Tipp, sei sanft mit dir und lass dir Zeit für deinen Prozess, für diese Phase. Ne? Lass dir wirklich Zeit, es ist individuell, aber dann mach es vielleicht auch bewusst zu einem Prozess, damit es eben nicht dieses Verwaschene die Zeit heilt es schon und ja, ja, da wächst Gras rüber. Nein, nein, nein. Es wächst vielleicht Gras rüber, aber worüber und was ist unter dem Gras? Das ist ja trotzdem noch da. Und es geht darum, dass wir es transformieren, verändern, verwandeln durch das bewusste Fühlen, das bewusste Atmen, das bewusste Annehmen der Sache, der Gefühle, der Emotionen, die fließen wollen. Und final möchte ich sagen, bleib offen für das Neue. Das ist ein Aspekt, der kann in der Regel erst kommen, wenn ein bestimmter, also je nachdem wie stark, wie lang, wie intensiv dein Prozess ist, bist du natürlich nicht am Tag danach direkt offen für das Neue. Oder die wenigsten, denke ich. Und das heißt, nimm dir Zeit und wenn du soweit bist, dann öffne dich bewusst für das Neue, weil in jedem Abschied, in jedem Abschied, steckt ein Neuanfang und das ist auf sehr vielen Ebenen gemeint. Das musst du für dich rausfiltern, auf welcher Ebene das für dich gemeint ist, dass in jedem Abschied ein Neuanfang steckt. Das kann so gemeint sein, dass der Lernprozess so groß war, durch die Erfahrung mit der Seele, dass du durch diese Erfahrung jetzt wie ein neuer Mensch bist, auch wenn du den Verlust des Menschen hinnehmen musstest. Es kann sein, dass dich die Erfahrung mit der Seele motiviert hat, äh, was tot- oder jetzt motiviert, äh, was total Neues zu wagen. So nach dem Motto, es tat so scheiße weh, ich hatte, ich habe mich so beschissen gefühlt, ich habe jetzt einfach nichts mehr zu verlieren, das Leben ist zu kurz, ich mach das jetzt. Punkt. Und dann kündigst du und fliegst nach Afrika. Puh. So. Ja. Ähm, oder sich halt auch zu öffnen für das Neue kann natürlich auch bedeuten sich für neue Menschen, also sei es eine neue Freundschaft, eine neue Partnerschaft, Verbindung äh, oder Verbindungen, Verbindungen, Plural, zu öffnen. Ne? Das kann es auch bedeuten. Also ein Mensch geht, ein Neuer darf kommen. So, nach dem Motto. Eine Tür geht zu, eine geht auf. Ja. Ja, also ich möchte dich jetzt, das waren jetzt schon auch alle Tipps für heute, einfach einladen, Solltest du den Verlust eines Menschen, einer lieben Seele ähm, erfahren haben im Leben in letzter Zeit, wie gesagt, ich muss nochmal sagen, abschließend atmen. (lacht) Das ist ein wichtiger Aspekt. Tief in den Körper atmen, deine Emotionen fließen lassen ähm, und dir bewusst so Zeit nehmen für den Prozess, für die Sache. Also du machst dir auf jeden Fall was vor, Du machst dir auf jeden Fall was vor, wenn du versuchst, vor lauter Frust oder Trauer oder Schmerz, das Buch radikal, also wenn ihr beide jetzt da die Seele und du wie so ein, äh, sagen wir mal, du hast mit jeder Seele, mit der du im Leben verbunden bist, von deiner Mutter, von deinen Freunden, von deinen Kumpels, Bekanntschaften, deinem Nachbar, ein gemeinsames Buch. Also du und ich, wir sind Freunde, wir haben ein Buch zusammen, das ist unsere Verbindung. Ja. So, und Manchmal sind diese Bücher plötzlich zu Ende geschrieben, dann ist da so Kapitel Ende. Es kann nur eine Seite sein, recht abrupt, das gibt es. Das kennt auch jeder bestimmt, so eine Erfahrung. Okay, ähm, ich möchte dich einfach einladen, dieses Buch nicht trotzig ins Feuer zu werfen, als hätte das das nie gegeben, sondern ähm, mit, wie gesagt, mit Dankbarkeit, mit Segnung, mit... Erfahrungsreife, also diesem ich bin bereit zu schauen, was ich daraus lernen darf aus der Erfahrung. Vor allem, wenn du in dem Gedanken hängst, dass du verletzt wurdest, also jemand anderes hat dir etwas angetan, dann ist da eine besonders wertvolle Lernerfahrung drin, die es zu schauen gibt. Und ähm, dann nimm dir Zeit, wirf das Buch nicht trotzig ins Feuer oder in den Müll, sondern dieses Verbindungsbuch zwischen dir und der Seele, blätterbewusst darin, was war da los, was darf ich lernen, was darf ich sehen, was darf ich würdigen und schätzen und weißt du, warum das auch wichtig ist? Weil indem wir das machen, geben wir auch dem Universum, sage ich mal, die Möglichkeit, uns neue Verbindungen zu senden, ja, weil du sendest damit aus, dass du halt, Du sendest damit aus, ich sehe die Fülle in meinem Leben statt jetzt zum Beispiel den Mangel. Ich sehe die Fülle und die Liebe und dass für mich immer gesorgt ist und gesorgt wurde und dass das und das und dieses Schöne und weiß ich nicht was alles Tolles in meinem Leben mir geschenkt wurde. Und weil ich diese Wertschätzung aussende, kann das Leben mich auch weiter beschenken. Wenn ich aber die, den Mangel an und diesen Verlust und Angst und Hilfe. Ich bin allein, ich bin das Opfer und immer wieder passiert mir das Aussende, wiederhole ich das Muster sehr wahrscheinlich nochmal. Ja, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Es geht wirklich immer um uns. In Beziehungen geht es immer um uns und unser wahres Selbst, dass wir das finden und dass wir, weil die Be- jede Beziehung ist ein Spiegel, jede, und es geht immer darum, unser wahres Selbst in einer Beziehung authentisch einzubringen. Ja, und wirklich auch von dort halt zu forschen, bin ich gerade ich selbst, weil logisch ist es eine Reise, dieses wahre Selbst. <lacht> und es auch sich zu trauen zu zeigen, also auch in einer Beziehung äh, Grenzen zu zeigen, in einer Beziehung seine Bedürfnisse wahrhaftig zu äußern und vor allem die Gefühle. Das braucht Mut, aber so entsteht Intimität. Und Intimität entsteht auch zum Beispiel in Freundschaften auf genau dieser Ebene. Ne? Das ist wichtig dürfen unsere Beziehungen pflegen und ähm, deren Fülle darin erkennen, weil sonst kriegen wir auch keine neuen, in Anführungszeichen. Also, weißt du, was ich meine? Wenn wir nicht die Fülle und die Wertschätzung haben für die Menschen, die in unserem Leben haben, wie sollen dann neue, tolle Menschen in unser Leben kommen? Also, öffne dich fürs Leben, öffne dich für die Liebe, weil nichts anderes, nichts anderes macht Sinn und nur deswegen sind wir hier. Danke, dass du reingehört hast heute. Ich hoffe, diese Folge hat dich, ja, dich unterstützt oder dir geholfen in einem bestimmten Verlassenheitsprozess, nenne ich es mal so. Oder ja, in einer Phase, wo du jemanden loslassen darfst. Auch wenn es nicht leicht ist. Du bist damit nicht alleine. Und ich hoffe, das konnte ich dir damit heute auch vermitteln. So, bleib bei dir, bleib zentriert, atme und öffne dich immer wieder für die Liebe. Deine Maria